0: Kryzys, kryzys, kryzys. Od, od wejścia.
1: No dzień dobry, słuchacze i słuchaczki, dzisiaj jest z nami Anna Mochnaczewska, psychoterapeutka, która pracuje w nurcie schematu i CBT, czyli terapii poznawczo-behawioralnej. Super, że do nas przyszłaś, bardzo ci dziękujemy.
2: Dzień dobry, kręcę się i wydaję odgłosy, ale to u mnie normalne, to ja uprzedzę fakty tutaj.
0: Ja w ogóle podczas któregoś z poprzednich odcinków, gdzie gadałyśmy same z Martą o korzyściach, jakie my wyniosłyśmy z terapii, to jakoś tak nadmieniłyśmy, że są różne nurty, ale kompletnie nie podjęłyśmy się zadania jakby mówienia jak czy, czym się różni, jaki nurt mhm. i czy ty jakoś ma, Mam, masz tutaj... chęć powiedzieć nam na czym polega ten nurt znaczy te nurty, w których pracujesz tak, i...
2: mogę wam powiedzieć znaczy, nurty poznawczo-behawioralne można powiedzieć, że terapia schematu jest wywodzi się z nurtu poznawczo-behawioralnego mhm. nurt poznawczo-behawioralny to jest y taka praca na tu i teraz nad zmianą swojego myślenia połączenia tego myślenia z emocjami, z objawami ciała. I z zobaczeniem, jak to wpływa mhm. na nasze zachowanie. I można powiedzieć, że kierunek jest taki, że jak zaczniemy zmieniać nasze myślenie, to to również wpłynie na pozostałe tego elementy, tak? mhm. czyli na nasze emocje, na nasze odczuwanie różnych rzeczy i na nasze działanie. Mhm. I to jest ta terapia,
1: z której możecie terapeutka wyrzucić, bo stwierdzi, że no pani Marto, już wszystko, nad czym miałyśmy pracować, przepracowane, ja już tutaj nie mam dalszych celów. Ja realizacji. powiedziałam, że
2: z każdej terapii nas terapeuta może wyrzucić, to Aha. zależy od kompetencji terapeuty. Straszna wizja. Znaczy, inaczej, no ja nie jestem za wyrzucaniem pacjentów, ale to, to, to trochę takie sarkastyczne było z mojej strony, mówiąc, że z każdej może. no bo wiadomo, że terapeuci są różni i, i, i nie wszyscy pracują według wytycznych. Mhm. Natomiast terapia schematu to jest nurt stworzony przez Jeffrey'a Yanga, który wywodził się, jakby on był terapeutą poznawczo-behawioralnym i doszedł do wniosku, że no on potrzebuje głębiej popracować mhm. i zbadał różne inne nurty psychoterapeutyczne i stworzył terapię schematu, która jest głębszą pracą. Pracą nad... Schematami, które tworzą się we wczesnych etapach naszego życia w wyniku zaspokojonych bój, bądź niezaspokojonych nieodpowiednio potrzeb emocjonalnych, które to wpływają na nasze postrzeganie życia i na podejmowanie, podejmowane przez nas decyzje. Więc jeżeli zmagamy się, można powiedzieć tak, w, żeby, żeby to w miarę prosto zabrzmiało. Jeżeli zmagamy się z takimi sytuacjami, gdzie cały czas życie nas wrzuca w te same można powiedzieć kolejne, to tu bym raczej polecała terapię schematu, żeby rozwikłać. Jednak mhm. tą zagadkę jakie schematy te nieadaptacyjne w nas pracują, które powodują, że no, emocje czasami biorą górę i trudno jest zmienić swoje nastawienie i zachowanie. Czy to jakoś tak... tak.
1: No, wszystko jest jasne.
2: Wszystko jest mega jasne. A Aż
0: jestem zaskoczona, że Bożesz, byłam w stanie tak. to uchwycić. Dzięki twojej wypowiedzi. Ale super, to nam też pasuje chyba do jakiegoś takiego naszego jednego z koników, które lubimy mhm. tu przywoływać, czyli teorii przywiązania. Czy to jest mniej więcej Absolutnie ten Absolutnie to który...
2: wchodzi tutaj no. w ten zakres pracy nad tym, jak... Jak my się przywiązujemy, jak później właśnie na bazie tych potrzeb emocjonalnych, które są spełniane w określony sposób i w określonym wzorcu później wchodzimy dalej w relacje, które tworzymy w życiu dorosłym.
1: Ja w ogóle jestem ciekawa, bo
2: mam wrażenie, że
1: ostatnio y, słowo schemat, w ogóle schemat zachowania mm -hmm. w, w takiej pop-psychologii mm -hmm. taki, wśród osób, które same niekoniecznie mają wykształcenie w tym kierunku, albo nie wiem, właśnie są terapeutami, tylko tworzą jakieś takie okołopsychologiczne mm -hmm. treści, ale czy się na tym znają? No z internetu, same z TikToka, no, czy Jakąś tam wiek, książkę
2: mogły przeczytać, nie?
1: Tak, 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 ale że, że jakby w tym takim pop-psychologicznym dyskursie to słowo schemat, ono też tak wchodzi, że jest takie używane dużo, nie? I zastanawiam się, jakby właśnie, to jakie mogą być te rzeczy, te takie schematy, które my, do, my ma, mamy tak naprawdę, nie? Mhm. które na przykład się terapeutyzuje.
2: No dobra, to tak, odnosząc się do tego, o czym mówisz. No, słowo schemat i znaczenie, które za tym idzie, faktycznie jest powszechnie używane. Mówi się, że ludzie się schematycznie zachowują. E i, i, I faktycznie ja obserwuję, że jest to mocno nadużywane stwierdzenie, tak jak stwierdzenie e, e, wewnętrzne dziecko, które jest ewidentnie. To, to jest stwierdzenie naprawdę z terapii schematu bardzo ważne. Wewnętrzne wrażliwe dziecko, które jest nadużywane i e, właśnie w tej pop psychologii i osoby, które go używają, trochę nie do końca wiedzą, e, co za tym stoi tak naprawdę, i jak się e, zabrać za ten. E, za ten temat, bo w terapii schematu jest tak, że my z pacjentami określamy konkretne obszary, w których te schematy się aktywizują i te schematy mają konkretne nazwy. Ja może nie będę dzisiaj tutaj tak. wszystkich wymieniać, bo ich jest sporo, ale na przykład, nie wiem, w tych obszarach więzi możemy mieć załóżmy taki schemat jak schemat podatności na zranienia jest on związany z naszymi, albo schemat porzucenia i oba te schematy są powiązane z naszymi właśnie wczesnymi doświadczeniami stabilności bądź niestabilności, w tym wypadku niestabilności więzi z mhm. no, tym obiektem, w tym wypadku rodzicielskim. Tak? Więc słowo słowem, ale tak naprawdę w terapii schematu pod określeniem schemat określa się du dużą ilość czynników, bo to jest zarówno nasze w momencie, kiedy nam się schemat można powiedzieć odpala, to my nie dość, że powielamy pewnego rodzaju zachowania, to tak naprawdę powielamy bardzo silne wzorce myślenia i przede wszystkim bardzo silne wzorce emocjonalne. Mhm. I to jest coś, co nas... Zatrzymuje w pójściu dalej. Dopóki tego nie przerobimy, nie będziemy mieli świadomości, jaki to jest schemat, z jakimi doświadczeniami wczesnymi jest to związane i jak, y, y, jakie mamy deficyty w tym obszarze, które musimy sobie nauczyć sami zaspokajać, to po prostu trudno będzie pójść do przodu samym gadaniem. O tym.
1: Chciałyśmy rozmawiać o miłości dzisiaj, bo to jest, to jest nasz mhm. drugi odcinek y, około okołomiłosny, przedwa przedwalentynkowy. Ta tak w ogóle to jest taki
2: fajny temat. No. Taki
1: sezon, no tak. I y, 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 ja, słuchajcie, zaczęłam o tym... Y, myśleć, jak, jak zobaczyłam, wyobraźcie sobie TikToka Dziarmy. Dziarma to jest taka
2: e, raperka. Właśnie, bo ja nie wiem,
1: co to jest opowiadam, ja ja Nie wiem e, Dziarma to jest taka młoda raperka. Mhm. E, jeżeli w ogóle drogie słuchaczki, któraś z was czuje pustkę po osi, to, to ja polecam, to można sobie włączyć. E, ale A Co w się stało razie, no, jakoś nie Yangleusiem, właśnie Nie wydaje albumów, nie wiem, taka już nie, nie jest taka fajna już A, okay. e, chyba. Może
2: sobie dała prawo do przerwy. O słuchaj. właśnie. Wow. No.
1: To brzmi bardzo dobrze. <laughs> e, ale w każdym razie właśnie Jarma napisała, opowiedziała w tym TikToku, że e, zapytała swojego krasza, co robią na walentynki. A on jej mówi, że no ja nie obchodzę walentynek. A ona, ale no ale jak to, jak to, jak to, jak nie obchodzisz Walentynek? Są trzy okazje po prostu w roku, kiedy można świętować po prostu miłość swoją do siebie. Urodziny, nie wiem, rocznica i te walentynki. I, i jakże ty po prostu te nie obchodzisz? I w takim razie to ja chcę spędzić te walentynki z kimś innym, skoro, skoro tak, skoro dla ciebie ta miłość, to nasze, to nasze uczucie jest tak nieważne. I zaczęłam potem czytać książkę Mony Chalet, Wymyśli Wymyślić miłość na nowo, która taki rozdział, który właśnie opowiada dużo o tym, jak mogą, czy też często przez wychowanie, przez takie wzorce kulturowe mężczyźni i kobiety inaczej myślą o wadze miłości, o tym jak bardzo dla nich ta kategoria cała związku, relacji, miłości jest w życiu takim priorytetem. No i oczywiście wychodzi na to, że, że dla kobiet jest to zwykle ważniejsze w, w, według szole. No ja się generalnie też z, zgadzam, że tak często bywa. I zastanawiam się, czy mm, nawiązując do tego, co opowiadałaś właśnie mhm. o, o, o terapii, o nurtach, w których pracujesz, czy to jest też na przykład tak, że na jakieś nasze schematy zachowań i myślenia, też w tej kategorii związkowej, miłosnej, też na przykład właśnie, nie wiem, płeć wpływa, Albo, albo zauważasz to, że na przykład, nie wiem, że, że pacjentki częściej mają jakiś typ problemu?
2: Ja myślę, że to jest... Ja, ja się do końca z tym w pełni nie zgodzę. Myślę, mhm. że jest po prostu... Ludzie się różnią. Ja bym tego nie podzieliła stricte na płeć. Mhm. Ale faktycznie tak może być, że nie wiem, jedni mają bardzo duży taki stosunek romantyczny mhm. do tego poczucia miłości i celebrowania. A inni, y, to też może być związane z tym po prostu, na ile y, ma, mają potrzebę, czy umieją też wyrażać swoje emocje, mogą być bardziej tacy wytłumieni, wycofani, albo nie, nie mieć takiej potrzeby celebracji. Mm -hmm. y, tak jak opowiedziałaś o tej dziewczynie, tak? w ogóle to określenie, że mój crush... No właśnie, o nie, no, Od tego bym w ogóle zaczęła, nie? że, że no, z czym się kojarzy słowo kraż, że to jest tak, że wzdycham z jakąś taką totalną romantyzacją, nie? Z, z uniesieniami i oczywiście miłość uniesienia, piękna sprawa. Ale to, to miłość prawdziwa nie tylko i wyłącznie na tym polega, tak? Więc jeżeli macie nasi słuchacze i słuchaczki podobne sytuacje, że nie wiem, macie potrzeby świętowania walentynek, a ta druga strona nie do końca na to odpowiada, to ja bym się tak nie unosiła mhm. i nie denerwowała, tylko raczej bym usiadła i pogadała, co możemy zrobić, żeby spotkać się w pół drogi. Bo z miłością to też bywa tak, zwłaszcza jak są te y, początki tej relacji i te hormony nam działają i, i właśnie działają też te nasze schematy w których też są wpisane nasze przekonania. A my mamy różne przekonania, bo wychodzimy z różnych środowisk i mamy różne wczesne doświadczenia. I ktoś może mieć na przykład takie przekonanie, że prawdziwa miłość to jest taka soczysta miłość. Taka, wiecie, od miłości do nienawiści, nie? Tak,
1: tak. A... To właśnie ona to nazywa masochistyczną rozkoszą, że
2: cierpisz, jak tak. go nie ma, ale jak jest, jak jest to są szczyty euforii. I muszą być dramy do tego, nie? A na przykład druga strona może mieć, po, przez to jakie ma doświadczenia, może bardziej właśnie takiej stabilności więzi, może mieć takie poczucie, że miłość to jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, yy, nieczytanie w myślach. No i tu będziemy mieli konflikt. Mm -hmm. Więc nie rozgraniczałabym to na płcie, a raczej na po prostu to, że trzeba uczyć się, że jesteśmy inni. A to nie zawsze jest takie proste, nie? Ale tego się nie da, słuchajcie, obejść. Bo jeżeli chcemy, żeby związek wypalił na dłuższą metę, to prędzej czy później trzeba się z tym zmierzyć. Do mnie jak trafiają parę na terapię, to, to ja im mówię, że... Yy, no są pewne rzeczy, które muszą przepracować, czy zrobią to sami y, wspólnie, czy sami ze sobą. To jest to niezbędne, dlatego że w każdej innej relacji istnieje szansa, że to się po prostu powtórzy. Mhm. I nie ma takiej siły, żeby prędzej czy później w jakiejś relacji nie powstał kryzys. Po prostu jest to potrzebne po to, żeby przejść na kolejny etap związku. Mhm. No właśnie,
1: bo to jest to słynne docieranie się trochę hmm. też, prawda? Już, bo przerobienie swoich rzeczy to jedna, a druga, druga rzecz to przerobienie ich na tyle, żeby funkcjonować akurat w tej jednej parze, nie? Że, że być może niektóre rzeczy mamy na tyle w jakiejś w jedne, w jednej parze, w tej, w której jesteśmy, na tyle kompatybilne, że one nie stają hmm. się problemem w tym związku, ale to jest też dla mnie zawsze taka wielka zagadka. Znaczy, no nie zagadka, bo to robię jakby w praktyce, nie? Ale, ale właśnie ta jakaś to, te pierwsze zderzenia, kiedy okazuje się, że my się tak naprawdę myśleliśmy, że się tak rozumiemy, że tak się zakochaliśmy w sobie i widzimy tę bratnią duszę w, tych drugiej, w tej drugiej parze oczu, ale tak naprawdę to okazuje się, że w jakichś kompletnie podstawowych sprawach się nie rozumiemy.
2: I co wtedy, nie? No to bardzo dobrze, że zaczynamy to dostrzegać i to jest taki moment, w którym opadają nam klapki z oczu i przestajemy żyć ułudą i nakładać na tą drugą stronę swoje wyobrażenie o tym, jaka ta druga osoba jest, tylko zaczynamy widzieć rzeczywistość, która da nam szansę. Jeżeli, jeżeli nie będziemy sobie dalej tego naszego marzenia, bym powiedziała, sennego w, w głowie realizować, tylko z, zabierzemy się za to, co nam to życie pokazuje, to to tak naprawdę jest szansa, którą dostajemy, żeby y, móc później na pewnych etapach podejmować odpowiednie decyzje, czy to jest osoba dla nas, czy nie.
1: Mhm że my często w ogóle w tym podcaście przywołujemy <głos> y, doświadczenia ludzkie, których, y, o których dowiadujemy się z grupek na Facebooku. Mm -hmm. I na przykład grupki na Facebooku y, typu właśnie kobiece grupy, w których y, co drugi post polega na tym, że dziewczyny piszą... Dziewczyny! Ja nie wiem, co się dzieje. Pięć lat razem i tutaj straszne rzeczy... Y, i dziewczyna opowiada po prostu wszystko po kolei, co w tej relacji ostatnio zaszło, jak on do niej powiedział, jak ona mu odpowiedziała, co, zr co zrobiła jej matka w związku z tym, kto, się, kto do kogo się jak odezwał i co ja mam zrobić, czy ja mam z nim wyjść, czy ja mam go rzucić, czy, 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 czy jak ja mam się zachować. I w toku dalszych jakby doprecyzowań, w tej dyskusji, kiedy dziewczyny pytają, no ale jak to, ale co tutaj się właściwie wydarzyło. E, oczywiście też jest to zawsze duża część osób, które piszą po prostu rzuć go. E, <grymna> <grymna> to, to nagle się okazuje, że na przykład... E, ta, ta osoba, y, główna autorka postu była w sytuacji takiej, że od lat w ogóle ze swoim partnerem nie rozmawiała, nie? Że on siedział i robił swoje i chodził do pracy i razem spłacali kredyt, ona chodziła do swojej pracy, a potem on, nie wiem, grał na kąpie, a ona y, coś tam, nie? Zajmowała się dzieckiem, whatever. Mhm. Y, I to jest dla mnie też, kurczę, zawsze taka sprawa niezwykle ciekawa. To znaczy z jednej strony... Mm, Myślimy, no ale jak to tak ludzie mogą sobie sobą nie rozmawiać, nie? A z drugiej strony też czasem człowiek się na
2: tym łapie, że już, że już nie gada. Tak, no i to jest może, powodów może być wiele. Jednym z nich może być to, że my po prostu nie umiemy ze sobą gadać i nie chodzi o to, że w ogóle ze sobą nie gadamy, bo myślę sobie, że ludzie ze sobą gadają o bieżących sprawach, o śmiesznych sprawach, o miłych sprawach pytanie, jak gadają? Mhm. Czy umieją też mówić o tym, co czują? A jest bardzo dużo osób i to też nie jest ich wina, tylko to jest też efekt tego, z czym, z jakim zasobem wiedzy wyszli z tych swoich wczesnych lat. Po prostu nie umieją chociażby powiedzieć, jak się czują. Mhm. Albo wstydzą się mówić, jak się czują, bo na przykład mieli takie nie inne doświadczenia, gdzie nie było dobrane pod uwagę. Więc Prawda jest taka, że, że praca nad relacją i momenty kryzysowe w relacji, one też odsłaniają bardzo mocno nasze obszary, nad którymi musimy indywidualnie po prostu popracować, nad którymi musimy jakoś się pochylić. Tak jak ta dziewczyna być może, ona nigdy nie pytała, bo na przykład wydawało jej się, że jest wszystko okej, okay, bo miała takie doświadczenia z domu, że po prostu no, rodzice ze sobą nie gadali. Nie? Jak na przykład rozmawiam z parami i pytam się o ich doświadczenia domowe, to naprawdę... Masa ludzi mówi o tym, że na przykład w ogóle nie pamięta, żeby ich rodzice się przytulali, mhm. żeby chodzili za rękę.
0: Naprawdę masa ludzi? Także... Tak, bardzo
2: dużo ludzi mówi, że, 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 że jakoś nie, nie obcowali na, czo, na co dzień z czułością swoich rodziców.
0: To jest straszne trochę. To jest
2: bardzo przykre. Albo na przykład, że nie słyszeli jak rodzice ze sobą rozmawiają na poważne sprawy. Mhm. Albo głównie... A słyszeli jak się kłócą, ale nie słyszeli jak się godzą. Mhm. Aha. Ja sobie wyobrażam w ogóle
0: mm, no. mhm. <gry> ja Myślę sobie o tych y, takich sytuacjach, w których y, no wiadomo jak się podejmuje jakieś zobowiązania wobec świata wspólne, na przykład ma się dzieci albo bierze się razem kredyt i jednak tego czasu w ciągu dnia jest bardzo niewiele na interakcje międzyludzkie inne niż te interakcje w pracy albo jakieś tam Wymuszone. Człowiek przychodzi do domu i głównie chce odpocząć, albo jakoś tam zająć się, albo musi się zająć. By wyłączyć się czasami, nie? Musi tak, odłączyć. i że, iż bardzo łatwo wejść sobie w taki schemat takiego współbycia na zasadzie, że jesteśmy w jednej przestrzeni, ale ona też nie jest na tyle, nie wiem, Duża, żeby w tej przestrzeni do siebie zatęskić. No nie? Cały czas jakoś tam musimy się do Jakiego siebie... tak, to mhm. Tak, właśnie jakiegoś takiego po prostu obserwowania się nawzajem, ale że, że nie mam na przykład siły już po prostu reagować na to, że, nie wiem, że ta druga osoba jest w jakimś gorszym ewidentnie humorze, czy, czy nie, wiem, nie, nie mam siły wracać już do jakiegoś tam tematu z konfliktu z czasów śniadania, ale po prostu, żeby tak, no, żeby przetrwać. nie więc to się tak przyklepuje po prostu przez tę te mm -hmm. częstotliwość tego kontaktu, że ludzie się po prostu przyzwyczajają do tego, że ktoś obok jest, no i że ta osoba ma jakieś tam swoje, ja mam swoje. No i takie chyba bardzo łatwo może przyjść takie założenie, że no nie ma sensu jakby walczyć, nie, o zmianę. No, bo... no
2: to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałaś, bo to w ogóle może się kojarzyć z tym, że rozmowa i. Yy... Odgrzewanie pewnych tematów, które nie zostały w pełni rozwiązane, kojarzy się z tym, że będzie nieprzyjemnie. A jeżeli jest względnie spokojnie, a my nie mamy przestrzenia i siły na nic innego i chcielibyśmy, żeby nikt nam dupy nie zawracał, no to nie będziemy tego rozdrapywać. Ale paradoksalnie nie gadanie o rzeczach, które są dla nas istotne strasznie zżera dużo energii. Więc bardzo. Takie, w sensie coś, takie, takie takie trzymanie w to, sobie, że nie nie No tak, nie, nie takie, bo, bo to, że nie wiem, wracam z pracy, jestem zmęczona, więc się walnę na kanapę, on tam siedzi, nie wiem, coś tam zjemy, pój pójdzie sobie pogra, nie wiem, na komputerze, zapytamy się siebie, no dobra, to tam nie wiem, my idziemy do Kryśki na imieniny w sobotę, nie chcemy mi się, ale no to idziemy, nie, no i niby mamy jakiś wspólny plan, więc okej. Okay. No, 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 idziemy z razem. <laughs> albo, albo typowa, nie wiem, zima w Polsce, nie? Mhm. A jeżeli sami nie mamy takich doświadczeń, że ulgi w rozmowie i tego, że nam ktoś, nas ktoś po drugiej stronie rozumie i to nie chodzi już o związek, tylko znowu mhm. będę wracać do tych naszych wczesnych doświadczeń. No to wydaje nam się, że bardziej spoko będzie obejrzenie filmu na Netflixie, no bo przecież nie wiem, oglądamy wspólny serial i możemy sobie powiedzieć, że jest OK i że jest fajnie. Tylko, że jakoś tak, tak jakoś jest nijako, nie? Mhm. Ja naprawdę zachęcam ludzi do tego, żeby, żeby ustalać sobie czas i siadać naprzeciwko siebie bez różnych dystraktorów. I po prostu nawet jakby to na początku miało być formułką, której się uczymy, że nie wiem, dzisiaj ja poczułam się tak i tak i to nawet nie chodzi o związek, tylko mhm. to nie wiem, dzisiaj jestem zmęczona i od dawna chodzi za mną, że nie wiem, yy, pojeździłabym na rowerze, a trudno mi z tym, że nie ma słońca, nie? Mhm. I ta druga osoba mówi o tym, jak się czuję. I żeby to po prostu zaakceptować, nawet od tego zacząć i, i, i tak sobie to trenować, i zobaczyć, co się będzie działo z naszą własną energią. Mhm. A właśnie, tak ciekawa
0: jestem tego początku terapii, bo yy, te, te posty, o których Marta wspomniała, i też tak mam z, ze swojego doświadczenia, zastanawiam się po prostu te historie, które słyszałam, że one bardzo często są opowiadane z histor jakby z takiego punktu. No tak było świetnie i coś jest nie tak i to ewidentnie tam po tamtej stronie jest nie tak.
1: nie no, Bo oczywiście. wtedy jest jakby szereg katalog. No takich, to on nie, nie rozumie, w... to on nie zbiera tam tych słynnych charme. No i, to, i nawet i... w tych opisach
0: no. po prostu kamera no, w naturalny hmm. sposób, w pewnym sensie, nie? jest zawsze skierowana w tamtym kierunku. jakby I Um, jak często jest tak, że ludzie przychodzą do, jak przychodzą do ciebie na przykład po pomoc, to, to widzą też w sobie jakiś problem. W sensie tak na start.
2: Rzadko. Chyba, że, <laughs> chyba, że w tle była zdrada i ten, co zdradził, to od razu z, chce ratować związek, widzi problem Aha, w sobie. Okay. Nie? No tak, no, e ewidentna wina. Tak, ale no to też, nie, to też jest takie dyskusyjne. Mm, jak to tam, jak się mhm. głębiej pogrzebie wyglądało. No my jesteśmy, mamy tendencję do tego, żeby być ekspertami od cudzego życia i też w tych emocjach bywa, że jesteśmy bardzo ksobni, czyli tacy bardzo, w zasadzie mój ból jest większy od twojego, mhm. więc jak się gdzieś w tym złapiemy i zakręcimy i właśnie odpalą nam się różnego rodzaju schematy, które powodują, że te nasze emocje są bardzo, bardzo silne, to tracimy ten obiektywizm i trudniej jest nam zobaczyć, że hmm, ta osoba ma też życie emocjonalne. To jest w ogóle to ważne. To zaskoczenie, którego. że ktoś ma życie emocjonalne. Oprócz naszego, nie?
1: <głosy> Bo to, to właśnie to, co powiedziałaś o, o tym, żeby w ogóle zacząć rozmawiać o tym, jak się czujemy, e to, to jest super paradoks, że z jednej strony właśnie do tego trzeba jakąś taką podstawową wykształcić w sobie umiejętność rzeczywiście usłyszenia, co, co druga strona myśli sobie i czuje, bez, bez wykorzystywania tego od razu w głowie jako argument, a dobra to ja ci w takim razie w odpowiedzi powiem na to, a z drugiej strony, tak jak, tak jak ty Malina powiedziałaś, yy, Totalnie obserwujemy często tych, tych swoich partnerów, co oni robią nie tak. Nie? I w ogóle jak teraz próbuję to jakoś połączyć do kupy, to, to mam wrażenie, że my naprawdę strasznie dużo zgadujemy też często. Że tak w tym traktowaniu najbliższej osoby, z jednej strony jesteśmy tak wyczuleni, potrafimy być, nie tak wyczuleni na te sygnały pojedyncze, mhm. na te jakieś takie drobne gesty, na to, że ktoś y, odezwał się do mnie innym tonem niż zwykle. A z drugiej strony, kiedy o tym nie komunikujemy i nie rozmawiamy ze sobą, to w ogóle to w którymś momencie lądujemy w krainie fantazji, nie? Mhm. Albo jak ktoś już coś nam mówi, jak już wreszcie usiądziemy i zaczniemy rozmawiać o tym, o tym, jak my się czujemy tak naprawdę, to okazuje się, że już tak bardzo w głowie mamy jakąś narrację, którą sobie wysnuliśmy na podstawie tego, jakim ktoś tonem mówił i jak głośno drzwi zamykał, że już w ogóle... To, co on mówi, się nie przebija, nie? I kurczę, nie wiem. I sama jestem teraz w takiej matni, jak
2: o myślał myślę wszystkim. Dobra, to jest to bardzo te ja relacje. To może ja trochę to uproszczę, co? Tak. Dobra. To to jest tak. Nie powiem tutaj czegoś, co może będzie na początku brzmiało optymistycznie, ale paradoksalnie optymistyczne jest. Jeżeli chcemy mieć fajny związek, dobry, dojrzały, to to będzie wymuszać w nas pracę nad naszą własną dojrzałością. A co to znaczy? Dobry związek, yy, taki dojrzały związek, może być wtedy, kiedy jestem z drugą osobą, nie dlatego, że jej potrzebuję,
0: mhm.
2: bo mogę sobie być sama ze sobą i czuć się szczęśliwa w tym życiu, tylko dlatego, że tak wybieram, żeby z nią być. Czyli ta druga strona nie jest naszym powietrzem, nie wiem, czy tam czymś jeszcze, słońcem. słońcem, whatever. Ja wiem, że to teraz mogę pozbawiać. Znaczy fajnie jest, jak czujemy, że rozkwitamy i to też jest absolutnie ważne. I może jest to możliwe, natomiast ta dojrzałość, o której mówię, jest związana z tym, że właśnie w wyniku też tych różnych perypetii, które będziemy mieli w życiu, w związkach, w związku, bo przecież nie będziemy nigdy tak, nigdy tak dojrzali w wieku, nie wiem, 20 lat, jak w wieku 40, choćbyśmy bardzo chcieli, to to ma nas uczyć tego, że te takie targania tych emocji, one są związane z jakimiś właśnie niezaspokojonymi potrzebami e, naszymi tymi podstawowymi, e, też dziecięcymi. I jeżeli będziemy oczekiwać i złapiemy się na tym, że ta druga strona jest od tego, żeby nam te potrzeby zaspokajać, no to będzie nam bardzo trudno. Mm -hmm. I jeszcze jak ta druga strona będzie myślała podobnie... <laughs> to czasem możemy się spotkać w jakiejś namiętności czy poczuciu spokoju jakiegoś, ale, ale za moment coś się takiego wydarzy, co znowu poruszy te struny i będzie nieprzyjemnie i będziemy po prostu się ranić. Mm -hmm. e, więc to jest jakby jedna rzecz. Jak na to nałożymy właśnie taki kierunek, jak w ogóle pracować nad tą dojrzałością, Zaraz do tego dojdę, nawiążę teraz do, 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 na chwilę, zrobię taką dygresję mhm. a propos tego, co ty mówiłaś, że ludzie tam sobie robią różne nadinterpretacje. A co znaczył mhm. ten wykrzyknik, a to nie wiem, nie odpisuję i w ogóle. My mamy tendencję do tego, żeby mieć... Yy, jasność sytuacji. Znaczy nasz mózg chciałby, żeby wiedzieć, jak nas chronić, można powiedzieć, jak współpracować z naszymi mechanizmami obronnymi, które nie zawsze są adaptacyjne. Więc do tego potrzebuje największą ilość informacji, jaka jest możliwa. Ponieważ informacje mogą być niepełne i często właśnie w tych sytuacjach dla nas trudnych są, no to co robi nasz mózg? Dopowiada nam te trzy kropki. Tak? Dopowie nam taki sposób, w jaki podpowie nam schemat. Mhm. A schemat tworzy się w wyniku zbioru różnych doświadczeń. Więc jeżeli ja mam na przykład schemat porzucenia i jest to związane z moim myśleniem, że prędzej czy później i tak ktoś mnie zostawi, no to mój mózg pod, pod powie mi scenariusz, że widocznie już... No on już nie kocha, no trudno, no, tak. Albo za moment pojawi się ktoś dużo bardziej atrakcyjny ode mnie i ja tutaj zaczynam panikować, nie? I mhm. odtwarza mi się cały film w głowie. Więc... Jedna rzecz to jest w ogóle zauważyć to i się zastanowić, dobra, dobra, czy to jest, czy ja mam na pewno pewne dane, czy ja sobie pewne dane nadinterpretowuję. A druga rzecz, jak już się na tym złapię, to nauczyć się mówić o tym, czyli na zasadzie, słuchaj, mój mózg podpowiada mi taką historię. Czy ta historia według ciebie ma miejsce i druga strona jest szansa, że nam odpowiednie no co ty. To oczywiście nie daje nam gwarancji, że nasz mózg nie będzie nam dalej podpowiadał tej mhm. historii. Ale jest szansa, że zmniejszymy prawdopodobieństwo tego bycia w tych takich rozedrganych emocjach, które mhm. doprowadzają nas do sytuacji, w której trudniej jest się po prostu porozumieć. I to jest ta praca nad tą dojrzałością. Czy trochę wyjaśniłam? Tak, to znaczy <laughs> wydaje mi
1: się, że tak.
0: <laughs> Okej. Okay. No ale właśnie... Um... A propos tej pracy, o której mówisz, bo też jak ja już tu szukam właśnie optymizmu, żeby może dać osobom, które nas słuchają taką, um, taką wizję, że to da się rzeczywiście zmienić, w sensie da i się, da się da przepracować, się, da się, prawda? Absolutnie,
2: da się i to jest, <laughs> bo my jesteśmy stadni i życie może być przepiękne i dużo łatwiejsze, kiedy się dzieje w relacji, tylko... I w momencie, kiedy zobaczymy, że rzeczy, które się dzieją w relacji są też po to, żebyśmy my sami zaczęli, nie wiem, pokonywać jakieś nasze własne ograniczenia. Dla mnie taką ważną
1: kwestią w, w związku na przykład było to, jak się nauczyłam, że jeżeli mój partner zachowuje się w sposób taki, a nie inny, to nie zawsze to znaczy, to nie zawsze źródłem tej zmiany jestem ja, a nie... I to nie zawsze jest o tak. tobie, nie? To, to, że tak, że mhm. absolutnie. Że to nie jest zawsze o mnie, że to nie jest tak, że jeżeli, y, nie wiem, jest w gorszym humorze, to nie znaczy, że między nami się psuje, że to nie musi być o, to, to mhm. nie musi być o naszej relacji. Y, I odkąd w ogóle ta zmiana jakoś. No już nie, nie, nie było to pół roku temu, to już już dłuższy czas wiadomo, ale od kiedy to się dokonało, to mam wrażenie, że to jest o tyle lżejsze w ogóle życie, kiedy widząc jak bliska ci osoba zachowuje się w jakiś sposób, jesteś autentycznie ciekawa, co się wydarzyło, albo czy, czy nie wiem, czy, czy chcesz pogadać, bo coś może nie wiem, jest nie tak, albo coś widzę, że jest fajnie, albo cokolwiek, a nie już zakładasz po prostu, że aha, dobra, to co ja tutaj, jakie ja tutaj mam zareagować,
2: ale jakoś tak sprytnie, nie?
1: Mhm. Żeby odwrócić to złe, które na pewno się teraz dzieje.
2: Tak, no, poza tym to o czym mówisz, że ta świadomość tego, że to nie jest o mnie i pamiętanie o tym, y, daje nam dużo większą y, m, możliwość reagowania właśnie w taki bardziej racjonalny sposób, a nie emocjonalny, nie przez pryzmat tych własnych emocji. No bo jeżeli y, skupimy się na tym naszym poczuciu, które jest wywołane przez, tamtą, y, przez tamto zachowanie, no to my będziemy dociekać swoich praw, które w zasadzie czasami nie ma, te, nie ma takiej potrzeby. Mhm. Ale czy jak mówisz o tym um,
0: zachowaniu się racjonalnie, a nie emocjonalnie, to masz na myśli to, żeby po prostu jakoś, nie
2: wiem, um, jak, jak z tym dokładnie po prostu Przykład, No przykład, no, przykład bo, nie wiem, -hmm. przy, przychodzi twój partner i jest, i burczy, jesteście, ty jesteś w domu, nie wiem, czekasz na niego, on przychodzi i taki jest... <śmienicza> Wiecie, na zasadzie... Nie wiem, nie wiem, co będę Czy musisz się mnie pytać, czy, czy ja będę jadła? wiem, czy cokolwiek, nie? Łapaki, nigdy nie róbcie tego malinie. <śmienicza>
1: Proszę.
0: Nie? I, i, ja nigdy nie oferuję nic do jedzenia, więc to się nie wydaje. No
2: dobra, no okej. Okay. Ale załóżmy, nie? Słuchaczko, może ty oferujesz coś do jedzenia? To dla ciebie jest To jest, jest hipotetycz... hipotetyczna sytuacja. I tyś, i, a jeszcze, kurczę, robisz coś do tego jedzenia i się myślisz, Boże, co za, co za gość jak on może tak do mnie I w ogóle i, za, i, i się zaczyna ale o co ci chodzi? O nic mi nie chodzi no ale widzę, że o coś ci chodzi jesteś dla mnie niemiły nie jestem dla ciebie niemiły po prostu ile razy można się mnie pytać, co zjemnie? zobacz, w ogóle y, nie będę z tobą gadać nie <śm> mama awanturę y, gotową a to ta druga opcja pod tytułem, że tam ktoś na, do nas burczy, a my mamy, okej, okay, to, to nie jest o mnie. Mm -hmm. Mam tą świadomość, chociaż tam w środku może być taka część, która jest rozedrgana mm -hmm. i mówi, ja on się tak może do ciebie zwracać. nie. To mogę powiedzieć, słuchaj, ja widzę, że jest coś na rzeczy yy, i y, pomyśl o tym, co się dzisiaj wydarzyło, bo y, burczysz do mnie, a to jest niefajne. Mm -hmm. A ja chętnie nie posłucham. Mm -hmm. Nie burczę. No, Okej. Okay. <grym> ja to widzę inaczej. Pomyśl o tym, dobra? Bo tak fajnie byłoby pogadać się jednak w innym języku. To jest bardzo, to brzmi bardzo prosto w ogóle, nie? W sensie to, to nie jest to Trzeba w... te emocje swoje tak, złapać. A tak. to jest też a jak wam się nie udaje złapać tych emocji, to nie czujcie się winni, bo to jest normalne, że w niektórych sytuacjach będziemy się wykładać. Tylko nawet jak tak się zadzieje, że się pokłócicie właśnie przy tym przykładzie i nie wiem, skończycie tym, że ona powie, jesteś beznadziejny, jesteś gburem, w ogóle zastanawiam się, czy mam ochotę z tobą dalej być, nie? I on się jeszcze bardziej obruszy, nawet jakby się tak zdarzyło i się rozejdziecie do pokoi i druga strona i, i ty sobie pomyślisz, kurde no, właśnie to zrobiłam, to nie ma nic złego w tym żeby dać sobie czas i wrócić do tej sytuacji powiedzieć: Dobra, no, odpalam się na ten Twój ton, mhm. na maksa się odpalam. No, jest to powiązane z tym idem. Nie mów tak do mnie, ale widzę, że coś się u Ciebie dzieje, więc już cofam to, co powiedziałam. Ja będziesz chciał, to pogadajmy. Mhm. No właśnie, mówisz o
0: tym optymistycznym już takim
2: scenariuszu, że mm -hmm. jak
0: się od, wiem, że się odpalam, to, to jest jedno ten zauważy, element żałości, to już jest, do którego to, 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 to już jest po prostu, <try> no. myślę, połowa sukcesu, ale drugie, co jeszcze powiedziałaś, to, że jest to związane z tym i tym. Mm -hmm. I to jest chyba właśnie klucz, Żeby na tej, na tej, tak jak rozumiem tę terapię schematu, żeby nie, nigdy na niej tak, nie, tak, nie tak, byłem, tak, tak. To żeby rozkminić po prostu skąd mi się to bierze i dlaczego się odpalam i z tego zrozumienia jak rozumiem, bierze się... Jak rozumiem? Mm -hmm. może się wziąć ten rodzaj takiego dystansu, że skoro już widzę to, jak to się dzieje i potrafię znaleźć takie przykłady w moim codziennym życiu, to mam do tego jakby trochę więcej, tam jest trochę więcej przestrzeni na to, żeby, żeby nie zareagować. Tak, żeby mi to nie...
2: Tak, żeby mi to nie, nie, nie poszło dalej. No bo to jest tak, że wtedy wiem więcej. Na przykład, nie wiem, załóżmy, że ona miała takie doświadczenia, że była wychowana w domu, w którym było mocno emocjonalnie, niestabilnie. I miała takie doświadczenia, że jak jeden z rodziców wracał z pracy i był taki burowaty, to najczęściej to się kończyło jakąś turbo awanturą między rodzicami. Więc to już wzbudzało czujność w niej jako w dziecku. Tak? Jak mm -hmm. ona sobie złapie ten moment, na przykład na własnej pracy, że dobra, że jak on zaczyna tak warczyć, to ja niby się złoszczę, ale tak naprawdę ja się boję, bo to jest wszystko związane z tym, mm -hmm. co, czego wcześniej do, doświadczałam. E i z tego lęku ja zaczynam czuć złość i chcę go odsunąć od siebie, żeby mhm. odsunąć to zagrożenie i w ogóle zaczynam poddawać pod wątpliwość całą naszą relację, to będzie mi łatwiej zobaczyć, że okej, okay, te bardzo silne emocje i ta chęć obrony płynie z tego, ale tak naprawdę on nie jest moim ojcem i on nie robi takich rzeczy ta moją matką i nie robi takich rzeczy mhm.
1: ekstremalnych,
2: jak oni robili, nie?
1: kiedyś e, rozmawiałam z koleżanką i e, mi powiedziała, że w ogóle tak jest dla niej ciekawe, jak e, poznała rodziców swojego chłopaka i poznała, i, nie wiem, tam zaczęła niego, do niego na święta jeździć i tak dalej. Że jakby mm, to jej bardzo dużo dało w kwestii tego, żeby w ogóle y, zrozumieć y, jego jakieś zachowania nie? i zrozumieć na przykład co, co go odpala. Mhm. I zastanawiam się, czy... Y, Czasami też oczywiście można przestrzelić w takich nadinterpretacjach, obserwując swojego, mm -hmm. swojego partnera z rodziną, ale myślę też, że, że to jest w jakiejś mierze spoko, że, 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 że widzimy pod takim szkłem powiększającym, jak nasza bliska osoba zachowuje się w tej takiej swojej podstawowej jakby pierwszej relacji, też może dużo nauczyć chyba faktycznie. Nie to, wie, czy to... Bardziej
2: pomóc zrozumieć, dlatego mm -hmm. jak pary przychodzą na terapię, to też jakąś część pracy poświęcamy na to, żeby um, poznały swoją historię w taki bardziej sposób głębszy, czyli nie, no bo w większości znają tych rodziców, ale pod kątem takich doświadczeń, które pomogą im zobaczyć tą partnerkę, czy tego partnera z perspektywy tego wrażliwego dziecka, którym były, byli i, i, i tego, czego doświadczali. To dużo bardzo ym, rozjaśnia. Mhm. A zdarza się tak,
0: bo, bo myślę sobie, że... <śmiech> Znowu, teraz mi to przyszło do głowy. Nie to, że w życiu czegoś takiego doświadczyłam, <śmiech> ale... Ym... Że kiedy już ktoś ma ten poziom wglądu w siebie i właśnie w swoją historię, i że widzi te schematy, ale nadal uznaje, że jakby ten wzorzec, z którego to wszystko wychodzi, jest dobry. Że ktoś na przykład świadomy tego, że jakby już że jakiś ma, doświadcza trudności w życiu, no nie, idzie sobie na terapię jedną, drugą, trzecią, czwartą, piętnastą, długotrwale jest w terapii, czyta książki, widzi rzeczy. I widzi też rzecz w odniesieniu właśnie do schematów, jakby, które wynosi z, z domu. Mhm. I na przykład uznaje, że jeden element tego systemu być może jest odrobinę dysfunkcyjny. Na przykład, nie wiem, nie mówienie sobie wprost jakichś rzeczy, które się dzieją, tylko jakby staranie się tak jakby ochronić drugą osobę przed, na przykład, przed jakąś trudną sytuacją. No, nie w sensie... Że tak funkcjonował
1: w domu rodzinnym. Tak, tak, że jakby
0: lepiej jest nie mówić o tych trudnościach. Mhm. Jak na przykład, nie wiem, ktoś, generalnie jedna osoba w domu na przykład zachowuje się w taki sposób, który innym przeszkadza, ale z jakiegoś powodu próbujemy ją chronić przed tą wiedzą i nie konfrontować jej z tym faktem.
2: Mhm.
0: I że co prawda widzi się, że, że to jest jakoś dysfunkcyjne i powoduje trudności dla różnych osób, ale mimo to nie zmieni się nigdy tego schematu zachowania. Mhm. Na przykład z takiej przesłanki, że to jest nadal wyraz jakby troski o osobę i w związku mhm. z tym kontynuujesz to zachowanie jakby dalej w swoim życiu, że, że, że trzeba się troszczyć o tamtą osobę, ale też trzeba się troszczyć o inne osoby w swoim życiu, między innymi w ten sposób, że się nie mówi o
2: to znaczy, że się nie odrobiło pracy domowej na terapii. No,
0: no właśnie, czasami <głos> wydaje mi się, że te,
2: że te sytuacje są tak uwikłane, w sensie poplątane rzeczy. Oczywiście, znaczy, dobra, ja, y, po, po, spróbujmy na konkretnym przykładzie, bo to chyba najlepiej. Załóżmy, nie wiem, yy, teściowa ma taką osobowość, że wszyscy traktują ją jak, jak zgniłe jajo. I ona co powie, to ma i nigdy nic tak, na przykład, na załóżmy, przykład może nie? być taka sytuacja, nie? I, I wszyscy tam chodzą na paluszkach, żeby jej nie odpalić. I rozumiem, że osoba, myślimy na przykład o osobie której to jest matka, która myśli sobie w tym obszarze ja nie chcę nic robić. Mhm. Tak mhm. jest. I co w związku z tym? Bo cze, czego dotyczy pytanie? Pytanie dotyczy tego,
0: czy zdarza ci się, że kiedy ludzie przychodzą do ciebie i rozpoznają u siebie, jak mhm. myśl sobie w terapii parno, nie? No. rozpoznają u siebie jakieś konkretne schematy, które są niekompatybilne ze sobą.
2: Tak, ale to jest tak, że wtedy musimy uznać gotowość albo brak gotowości do zmiany pewnych rzeczy. Mhm. No i tutaj się przyglądamy temu, na, na ile to wpływa na funkcjonowanie pary i co możemy w ramach tego zrobić, nie? Mhm. Bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, że bywają takie osoby, tak załóżmy, jak już mamy ten przykład tej takiej strasznej teściowej, że nie są w gotowości, żeby umieć stawiać jej granice, ale uczą się stawiania granic na przykład w innych obszarach, tak? Mhm. I, I wtedy to stawianie Bardziej dbanie o siebie w, w relacji z taką matką może wyglądać w taki sposób, że no może nie będziemy jej konfrontować z tym, co nam zrobiła, albo z tym jak w pełni, jak się czujemy na tym etapie, ale trochę rozrzedzimy spotkania. Mhm. Więc y, to jest tak, że y, no... Każdy z nas ma inny mm, timing I, i, i to jest, załóżmy, idąc za tym przykładem, jeżeli to jest tak, że to jest syn tej teściowej nie? i to jest nasz partner, to istnieje duże prawdopodobieństwo i tak się często zdarza, że ona, widząc to z boku, będzie widziała dużo więcej i będzie miała do niego pretensje, że on się tak i tak zachowuje i że on nie robi tych postępów i będzie cisnąć. I wtedy też trochę uczymy taką osobę jak ta partnerka, że ona musi mu, znaczy, że, że w innych obszarach my możemy tutaj wspólnie działać i szukać rozwiązań, natomiast w tym obszarze im bardziej ona będzie na niego naciskać, im bardziej będzie wyrażać swoją opinię z boku, nie w taki sposób empatyczny dla niego, tylko bardziej nakreślający mu to, jak to wygląda, ale tak naprawdę być może budzący w nim poczucie presji i jakiejś, nie wiem, wadliwości, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś z tym zrobi. A mhm. to jest mega w ogóle ciekawe, to, to o czym zaczęłaś
1: mówić, bo mhm. nie wiem, ja nigdy nie byłam na terapii par, ja byłam tylko na indywidualnej, ja też nie. Ja też nie.
0: I, tylko po prostu sobie wyobrażam, tak. co tam się może
2: dziać. I, te, i teraz właśnie, jako jak o tym, wyobraźnia i, jak o tym <śmiech>
1: myślę, to to nie pomyślałam nigdy o tym, a to w sumie rzeczywiście domyślam y, się, że to mhm. się że zdarza, że jak dwie osoby są naraz w terapii jako para, to stają się też swoimi nawzajem, czasem wchodzą w taką rolę kontrolerów swoich postępów. No. Ja, ale jak ty zareagowałeś? Przecież mieliśmy na terapii, ale czemu tak wolno? Niesamowite to jest, jak ta dynamika może, jak to, ten fakt bycia w terapii. Wow. No, bo to
2: jest jakby powiązane z tym, że łatwiej nam być ekspertem od cudzego życia. Nie Aha.
1: No tak, 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 że to,
2: to, to, to mi tak w ogóle. Ty nie robisz postępów.
1: Ja tu zrobiłam już takie postępy, a ty, a to jest a ty matką nie robisz jeszcze. Tak,
2: a to jest, bo to też jest związane z naszymi przekonaniami i standardami takimi, jakie mamy względem tej drugiej strony. I to też jest takie wtedy pole do rozmowy i nauki akceptacji tej inności. Mhm. I też akceptacji wrażliwości. Celowo nie używam słowa słabości, bo to może brzmieć jak słabość, ale to nie jest powiązane ze słabością, bo wrażliwość nie jest słabością. Jest po prostu powiązane z tym, na ile my przeżywamy daną sytuację i coś, co dla jednej strony może być super łatwe, bo jest w ramach, nie wiem, jej generalnie zasobów, czy nawet chociażby mechanizmów obronnych, typu yy, od lat nauczyłam się, załóżmy, że opieprzam wszystkich od góry do dołu i dzięki temu uzyskuję wszystko, co potrzeba i ja bym poszła i po prostu ochroniła od góry do dołu. Ja bym postawiła granicę, Dokładnie. To dla Kogoś innego może być super trudne i yy, graniczyć z cudem.
1: A propos tych granic, to też tak trochę skaczemy, ale pierwszy raz mam u siebie psychoterapeutkę mm -hmm. i chcę porozmawiać mm -hmm. najwyraźniej o tak, wszystkim. Tak, najwyraźniej
0: wszystko nas interesuje w tym, w tym temacie.
1: Bo widziałam ostatnio właśnie jakiś taki take z okazji tak. świąt Bożego Narodzenia, że czasami stawianie granic yy, nie jest najważniejsze. I to znaczy, tam był taki,
2: taki to był, taka to była narracja, to chyba widziałam u Segritte? Tak, była taka kampania, struja się do końca nie identyfikuje taka, że na przykład, jeżeli, nie wiem, nie, nie powtórzę dokładnie, czy to tak brzmiało, ale załóżmy, nie? Jeżeli, nie wiem, jedna osoba powiedziała coś zaprzepnego i nieprzyjemnego do drugiej, to, że na przykład... To że, nie,
1: to, to, że ta druga nie musi od razu mówić, ale słuchaj, ja nie, nie chcę, żebyś tak do mnie mówiła mm. i że, nie robić jakby całej rozmowy o mm -hmm. tym, że tutaj naruszyłaś moją granicę, czy w, inny, w innych mm -hmm. słowach niekoniecznie takich. Ale żeby nie robić, niekoniecznie zawsze trzeba z tego robić y, rozmowę meta, mm -hmm. ta, na metapoziomie, tylko można to pominąć mimo uszu i stwierdzić, dobra, ona tak ma, dobra. Mhm. Mm no to na pewno się różni w zależności od kalibru, nie? Mhm. Ale, ale myślę też, bo do, do mnie to jakoś trafiło, nie? Bo...
2: Tak, ale mhm. ja, dlaczego ja powiedziałam, że ja się nie do końca z tym identyfikowałam? Tam był taki przykład, że można powiedzieć, dobrze, słuchaj, ale są święta i w ogóle. E, tak zależy od kalibru dokładnie. Ja bym też uważała na to, bo kto się odezwie w takiej sytuacji, żeby załagodzić sytuację? Ktoś, kto bierze odpowiedzialność za emocje innych i wchodzi w, taką, w taki tryb, który my w terapii z mówimy, jak uległy poddane. Czyli jak ktoś zaczyna rozwijać się w swoich niefajnych zachowaniach, to ta druga strona się kurczy i mówi, nie no super, spokojnie. No, no, nie. no okay, jakby...
1: Czyli jest obawa, że taki przekaz na przykład by trafił do osób, które i tak mają skłonność do tego typu zachowań
2: i to nie jest tak. koniecznie dla nich Dobre. Tak, a ja, ja bym jednak... Bo, bo słuchajcie, postawianie granic nie zawsze musi... Inaczej, ono nie musi być w ogóle związane z tym, że nie wiem, będziemy dociekać swoich praw do krwi, aż ta druga strona zrozumie. Też nie chodzi o to, że mm, ta druga strona ma zmienić swoje zachowania, ja to zawsze powtarzam. Przede wszystkim postawienie granicy ma mieć taki cel, żebyśmy my sami siebie uprawomocnili. Więc jeżeli ktoś mi zadaje jakieś niefajne pytanie... To nie chodzi o to, że ja mam się teraz kłócić i psuć atmosferę, bo to jest w ogóle błędne myślenie. I to jest branie odpowiedzialności za zachowanie innych. Tylko ja mam wziąć odpowiedzialność za to, jak ja to powiem. Mm -hmm. Więc mogę na przykład powiedzieć, to nie jest zbytnio dla mnie przyjemne pytanie, załóżmy, ale jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby się spotkać w mojej atmosferze, więc po prostu nie gadajmy o tym. To też jest mm -hmm. postawienie granicy, ale to nie jest milczenie czy udawanie, że coś się nie wydarzyło. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. No tak. No tak. <głosy> Ewidentnie ten odcinek, słuchajcie, jest zupełnie inny niż na przykład odcinek o, się o, o wielorybach, <głosy> tak, tak, kiedy tak. po prostu gadamy o wielorybach, co nam się na język przyniesie, dlatego, że słuchamy cię i mhm. od razu po, mhm. po prostu pracuje tam, przynajmniej moja wyobraźnia tak jak teraz, że mam od razu milion myśli na sekundę i zastanawiam się, Jezuło. I, i, i tak jakby wpada mi to w studnię, wiecie, taką, że tam coś już się przestawia i prze, przepracowuje i już mam problem z zadaniem następnego pytania, czy nie jestem na, na, na wiecie, na kolejnym skrzyżowaniu. <grym> Bo coś tam mi się pomyślało już od razu, a wy nie, nie jesteście w mojej głowie. Dlatego niestety. Dlatego przepraszam
1: was, że, taki rwany, <grym> że, że taka rwana jest sytuacja, ale po prostu chcemy naj, najwyraźniej zapytać o wszystko, co nam się kojarzy, więc musicie nam wybaczyć. Tak,
0: bo mnie jeszcze zainspirowała jedna część tej historii, to znaczy ten moment, a wydaje mi się, że trzeba to poruszyć. I tak trochę niezdarnie w tym, w tym kierunku próbowałam zmierzać, że, bo rozumiem, że, że mogą być takie sytuacje i takie sytuacje się na takich terapiach zdarzają, że ludzie rozpoznają, że, dobra, ty masz schemat taki, ja mam schemat taki, uznaję, że nie chcę od niego odchodzić, czy też nie umiem od niego odchodzić, ty też nie chcesz odejść. I okazuje się, że jakby ten związek musi się zakończyć w jakiś sposób.
2: No tak, czasami bywa. Mhm.
0: Tak, czasami bywa. Mhm. I czy właśnie wynika to z tego, że ta praca bywa tak trudna, czy, czy zwykle to jest tak, że... Jedna osoba po prostu rezygnuje, bo
2: nie ma zasobów na to, żeby mhm. tak było. Widzę, co to nie ma reguły. Ja raczej mam, nieskromnie powiem, takie doświadczenia, że mało mi się par a jeżeli tak się dzieje, to po prostu w momencie, kiedy wchodzimy w głębszą pracę, to od razu zaczyna być widoczne, i ktoś mówi: Dobra. Ja w sumie nie jestem gotowy, gotowa na to, żeby wchodzić tak głęboko. Zrozumiałam, nara, jakby a, okay. nie mam ochoty, nie? Aha. Ale bywają też takie sytuacje, w których ludzie przychodzą i mówią, jest bardzo dużo rzeczy, które nas łączy, jest bardzo dużo rzeczy, które nam nie pasuje. W sumie to się lubimy. Jesteśmy tacy zagubieni i nie wiemy, my chcemy być razem. Mhm. I, I ustalamy, że na przykład celem naszej terapii na razie będzie taki proces w ogóle patrzenia na siebie, rozumienia tych różnych mhm. rzeczy w inny sposób. Mm, I zobaczymy, czy to ich zbliży, czy to ich do, do siebie yy, i, i rozpali znowu te no, różne ognie. <głos> tak, no ale tak no właśnie, tą troskę, miłość, empatię, namiętność. Czy, czy to spowoduje, że na przykład oni stwierdzą, że chcą się rozstać, ale w takim szacunku do mm -hmm. siebie. Mm -hmm. Z taką akceptacją tego, że... I też uprawomocnieniem i w ogóle takim szacunkiem do tego, że ta droga, którą przyszliśmy też była po coś. I że warto sobie podziękować za ten wspólny czas. Bo tak to ja teraz nawiążę do czegoś innego. Yy, że, że oczywiście związki bywają różne i są też bardzo toksyczne niektóre związki, z których jest trudno się yy, jakoś wydrzeć, bym powiedziała. I później, jak już tam się udaje yy, zakończyć taką relację, no to jesteśmy pokiereszowani i tam długo liżemy rany i się otrząsamy. I możemy wtedy nie chcieć patrzeć pozytywnie, znaczy, bo nie ma aspektów, które by mówiły o tym, o, o tym patrzeniu pozytywnie na przykład na tą relację, ale ja generalnie, nawet jak myślimy o naszych poprzednich relacjach, pod warunkiem właśnie, że tam nie działa się nam jakaś krzywda, nie były to bardzo toksyczne relacje, to, to zachęcam do tego, żeby patrzeć na te relacje z takim dużym poczuciem szacunku. Bo ludzie mają tendencję do tego, że mówią, o Jezu, to był taki kretyn, Boże, jak ja mogłam z nim być, tak? A później się go sobie, tak, a ile z nim byłaś? No pięć lat. Hmm. Hmm. <laughs> I nic nie widziałaś. I, I to jest trochę tak, że jeżeli jesteś z kimś, nie wiem, długo, rozstajesz się, i jedyna rzecz, która ci pozostaje po tej relacji, żeby powiedzieć, że byłaś skrytynem mhm. i nie umiesz powiedzieć żadnych dobrych rzeczy na tą drugą osobę, to, to też jest warte zastanowienia. No tak, to jest słynne przecież kolejne pop psychologiczne stwierdzenie, czyli
1: red flag. Mhm. Jak ktoś ci mówi o swoich byłych wyłącznie w jakichś kategoriach, ta
2: była wariatką, a ta tak. to nie wiadomo co. Mhm. To, to jest red flag, to żeby powiedzieć, no okej, okay, a to gdzie ty byłeś wtedy, nie? To ona <laughs> cię tak siłą, siłą wyciągnęła. No jak, jak to gdzie? Ginie. W schemacie,
1: w schemacie uległości
0: mhm.
1: wobec tych potworów. A ja się tak zastanawiam a propos tych właśnie par na terapii par. Hmm. Czy, to, czy do ciebie przychodzą też osoby na przykład nie, nie tylko w kryzysie, bo domyślam się, że większość jest w kryzysie, ale czy zdarzają się na przykład też takie osoby jakieś turbo w ogóle świadome i, i zorientowane, które nie są jeszcze w kryzysie, ale stwierdzają, że one by chciały jednak mieć taką pełni jeszcze pełniejszą relację. Coś takiego się w ogóle zdarza? Hmm.
2: Wiesz co, może nie na takiej zasadzie, jak to opisałaś, ale zdarzają się pary, które są świadome na tyle właśnie, że mówią, zaczyna się robić trudno. Mamy parę obszarów, w których ciężko jest nam pójść do przodu, ale generalnie kochamy się, mhm. lubimy się, chcemy być razem i mamy takie poczucie, że jest nam potrzebny ktoś, kto, kto nam pomoże przejść przez te tematy.
1: To jest super, bo ja mam wrażenie, że dużo osób, tak, jeżeli na przykład ktoś im to
2: proponuje, chodźmy na terapię par, to to traktują jako taki krok przed rozwodem. Tak? Ludzie się boją tego, tak. A ja, to ja mówię, nie, to jakby to nie jest, to, to nie taka jest intencja, że właśnie lepiej jest, jeżeli mamy takie poczucie, że są tematy, które nas wrzucają w kosmos, ale generalnie fajnie nam się funkcjonuje, żeby może spróbować pójść, żeby ktoś nam po prostu nadał jakiś kierunek, pomógł nam w tym. A jak to jest, jak na przykład, czy masz takie sytuacje, że przychodzi do
1: ciebie para i ewidentnie widać, że jedna strona drugą tutaj zaciągnęła? Tak, tak się
2: bardzo często dzieje. I da się wtedy pracować? Da się pracować, yy, tylko że to jest najpierw taki moment trochę... Yy, powiedziałabym, obłąkiwania się i, i, i stworzenia takiej przestrzeni tej drugiej stronie, która jest zaciągnięta, no ale z jakiegoś powodu przyszła, oglądania motywacji tej osoby, e, dania jej czasu na to, żeby, no, żeby też mogła mm, zobaczyć ten współ, współudział w tym procesie i w, i w podejmowaniu decyzji. A dlatego zawsze, jak się spotykam z parami, to mówię, Słuchajcie, na koniec dnia to, to, to wy oboje musicie tego chcieć, więc tej osobie, która jest niepewna zawsze daje przestrzeń do tego, że nie, nie ma problemu, nie musimy kontynuować spotkań, dopóki ta osoba nie będzie miała takiego poczucia, że, że, że chce spróbować, ma wtedy możliwość zadania różnego rodzaju pytań, jak to ma wyglądać. I trochę ustalenia na przykład, co moglibyśmy zrobić przez kilka spotkań, żeby ona się mogła poczuć trochę pewniej i sprawdzić sobie w ogóle, czy to jest dla niej.
0: <nys」>. <chưa> dużo się
2: tutaj zaczęło takich pytań, w ogóle
0: też na poziomie meta też dużo jakichś obserwacji <smickle> pojawia, że zadajemy Ci takie pytanie, jak to jest w tym gabinecie? Podejrzewam, że to tak może często Ci się zdarza, czy gdzieś na imprezę uh -huh. i chciałabyś po prostu być na imprezie, a to ludzie pytają na jak to jest z, tymi, z tym z tą pracą. I ja wtedy uciekam. I, <skra> I wtedy uciekasz. Um, no i nie chcę zadać kolejnego pytania z tej, z tej materii. Tutaj nie jestem na imprezie, więc jest trochę no inaczej. No nie, no jasne, nie. jasne. E, no ale w ogóle. Zaczę, zaczęłyśmy trochę od tego, jak, jak mówiłaś o, o różnych um, zachowaniach i schematach właśnie, że, że są style, czy tam zachowania, czy schematy adaptacyjne i nieadaptacyjne. I w sumie mm -hmm.
2: nigdy tego nie, nie zdefiniowałyśmy chyba. Znaczy, tam. Generalnie, no, bo są takie rzeczy, które są adaptacyjne dla nas, które pomagają nam wzrosna, wzrastać, jakoś czerpać z życia. Natomiast my się skupiamy w terapii schematu na tych schematach nieadaptacyjnych. Czyli takich, które są powiązane z bardzo silnymi emocjami są yy, yy, i w momencie, kiedy nam się aktywują, no to nam zaburzają tą optykę na rzeczywistość. Czyli, czyli schematy adaptacyjne to są po prostu jakieś takie modele działania, które
1: generalnie nam się sprawdzają Ta. i dobrze działają w życiu. Typu, nie Ta. wiem, jak ktoś mnie obraża, to powiem mu, co o tym sądzę, taki Znaczy,
2: No tak, że na przykład jak ktoś mm -hmm. mnie obraża, no to ja mam, wiem, że y, jestem asertywna y, i, i po prostu mówię głośno, że mi się to nie podoba, nie? Mm -hmm. Okej, okay, czyli te schematy adaptacyjne to są po prostu
1: OK zachowania, które mm -hmm. działają.
2: Dobra. Dobra, to ja jeszcze jedną rzecz dodam, żeby tutaj trochę zagmatwać. Musimy też spojrzeć na to, że te schematy nieadaptacyjne, one się tworzą w wyniku tych wczesnych doświadczeń. Ale to, co jest w tych schematach, czyli na przykład wszystkie mechanizmy obronne, one na pewnym etapie naszego życia były adaptacyjne, czyli były po to, żeby się zaadaptować też do sytuacji. Nie? Czyli nie wiem, jeżeli ja załóżmy mam taki tryb obronny, który w terapii schematu nazywa się uległym poddanym. Który, w którym ja y, mam tendencję do wycofywania się, do ta, jakby wyglądam jak kraina łagodności, na wszystko się zgadzam. E, jestem takim people pleaserem, bym powiedziała. Mm -hmm. e, no to na pewnym etapie mojego życia to miało adaptacyjną funkcję. To mm -hmm. miało pod tym względem adaptacyjną funkcję kiedyś, że chroniło mnie w jakiś sposób w momencie, kiedy nie miałam odpowiednich możliwości radzenia sobie, bo na przykład byłam, nie wiem, finansowo, bytowo, emocjonalnie niezależna od, załóżmy, swoich rodziców mm -hmm. jako dziecko. Ale później patrzymy na to właśnie, na ile w wyniku wzrastania, wchodzenia w różne relacje, gdzie mogłabym korzystać ze swoich zasobów, jako osoby dorosłej, osoby, która mogłaby korzystać ze swojej autonomii, możliwości, które przynosi mi życie. Ja tego nie robię, ponieważ moje działanie zaczyna być nieadaptacyjne. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Czy to jakoś
0: jasno? Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że tak. E znaczy dla mnie to jest jasne, mam <śmiech> nadzieję, że <śmiech> dla wszystkich, którzy nas słuchają również.
2: Kochani, jak
1: nie jest to dla Was jasne, to musicie po prostu e, do sobie doczytać. Do no, wszyscy <śmiech> mamy internet i... <śmiech> tak. Zapraszamy do internetu. Zapraszamy. go te...
2: na mój profil, ja tam Z... dużo Tak. Tłumaczę,
0: no. O Z... właśnie, to jest bardzo dobry i, moment, i, żeby go zarekomendować.
1: Zarekomendowujemy niniejszym profil Anny, czyli Anna MoAnna. Anna... Anna... Podłoga, tak podłoga. się mówi.
2: Anna, podłoga, mo, podłoga, Anna. To jest w ogóle ciekawe. My to zresztą wszystko... ta, ta nazwa ty, utworzona 100 lat temu w ogóle nie z myślą o tym, co ja będę tam robiła. <laughs> A później jakoś tak samo się rozwinęło. E,
1: więc to ma, w opisie macie po prostu tego odcinka. Tam możecie sobie kliknąć, wszystko jest napisane. I będzie więcej
0: na ten temat, i można sobie samodzielnie kontynuować ferenda e, e, i research w tej sprawie. E, no zapraszamy. Ja jeszcze, no, no, a, ja, ja, ja jeszcze, jeszcze jedno. Zapraszamy. ja jeszcze jedno, chciałam, bo zawsze się zastanawiam, jak zdarza nam się tutaj w odcinkach po prostu nawiązywać do jakich, jakichś dzieł popkultury głównie na temat tego właśnie, jak ta miłość jest przedstawiana. I zwykle, jak już sobie tam grzebiemy w tych filmach, to nam się wydaje, że one są strasznie właśnie, jakby pokazują bardzo taką niefajną miłość, albo taką, która nam się osobiście nie podoba, albo taką, którą jakoś rozpoznajemy e, jako nie, niedobrą. Ale ty masz jakieś takie filmy o miłości, które właśnie pokazują dobry rodzaj relacji, które
1: polecasz Szczególnie? I mam w książki, w żeby sobie zobaczyć, z... jakiś... Jak to, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to, jak
2: to, jak to, nie przygotowałam się bo nie to, jest to, film jest jest to, jak to, jak to, jak to, jak z, Meryl Streep i z Tommy Lee Jonesem. Mhm. I on się bodajże nazywa Dwoje do poprawki. I to jest piękny, to jest piękny w ogóle film. O, to jest w ogóle komedia, ale świetna uważam. Ale też bardzo mądra. Która pokazuje takie małżeństwo już z takim naprawdę długim stażem. Tam już oni, nie wiem, wnuki prawie mają. nie mhm. I ten marazm, ale jednocześnie tą życzliwość w takim marazmie względem siebie. Oni mhm. idą na terapię. I tam jest pokazane, jak oni się zmagają z różnymi rzeczami na tej terapii. Jak, jak, jak jest im trudno się przejść ten moment takiego znowu odsłonięcia się względem siebie emocjonalnego. Jak oni się tam męczą. <śmiech> Co tam się dalej dzieje, bo nie będę wam mówić. Natomiast to jest bardzo piękny film pokazujący o tym, że warto. Mówiąc o tym, że warto. Warto jednak jest pokonywać te, te, te różne nasze bolączki. Więc tak, ten film bym poleciła. Nie strasznie jestem ciekawego. Bardzo więc fajny, naprawdę. To... Dwoje do poprawki, o ile się nie mylę. Musicie to sprawdzić. Meryl strip i to mi
1: Sprawdzimy, wrzucimy na, na, na Insta w, w referencjach, jak co tydzień, więc zapraszamy też do siebie na, na Instagram, żeby sobie zobaczyć, o czym mówiłyśmy. Tam wszystko to będzie. I no to co? No to dziękujemy naszym imiennym matronkom i patronom. A są to Magda Płockę, Wojciech Kur, Michał Pepe, Maciej S, Łukasz Maciejewski, Paweł Maciejewski, Katarzyna Kowalska i ciasteczko Imbirowe. Bardzo Wam dziękujemy yy, i słuchajcie, czego, czego życzymy naszym słuchaczkom i słuchaczom na koniec tego odcinka. Ja na pewno rozmowy! Rozmawiajcie <śmiech> dzieci ze sobą drogie. Tak. Ja.
0: Ja mam po prostu taki e, zamęt w głowie, że już nie wiem, czego życzę. E, bardzo dużo tutaj pojawiło się inspiracji, ale kurczę rzeczywiście. No, mm, no ja życzę właśnie tych szczęśliwych zakończeń chyba i żeby mieć że sobie. Że warto. Że warto, warto naprawdę. I warto. że nawet jak jest bardzo trudno, to żeby mieć sobie taką nadzieję, że gdzieś tam, e, że jest szansa na to zawsze, żeby coś zmienić nie? poprawić.
1: I miejcie miłe walentynki, a jeżeli wasz partner ich nie obchodzi, to spójrzcie, spojrzyjcie na niego, zapytajcie, zapytajcie siebie i jego, być może przede
2: wszystkim. Może po prostu gdzieś się różnimy i nie ma w tym nic złego. Tak, i że może możemy ustalić po prostu ze sobą miły wieczór i ja będę to traktować jako świętowanie walentynek, a ty będziesz to traktować jako miły wieczór ze mną. Da się pogodzić wszystko. Da się. Da. Dziękujemy da Ci się. bardzo, że przyszłaś do nas. Dziękuję bardzo.
1: Przepraszamy za zasypanie Cię pytaniami z różnych kompletnych. Jakiś maniek, nie wiadomo skąd. No ja ale no, gdzieś tam mieliśmy ten ciągnię... jeden kurs
2: y, związany z parami. Więc.
1: Ale byłyśmy bardzo, bardzo ciekawe i naprawdę pierwszy raz tutaj gościłyśmy y, terapeutkę, więc jakoś tak się... Y, się, się tak wciągnęłyśmy w takie mm. coś. To,
2: to się cieszy.
0: To, to jest też schemat, że przepraszamy, więc no skończmy może Nie już tutaj. przepraszamy. Dziękujemy, Dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo ciekawe doświadczenie. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia.